0: Dios les bendiga y bienvenidos a enamorándonos de la palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. En el episodio anterior hicimos una breve introducción a lo que estaremos estudiando en esta serie titulada Las Fiestas Solemnes, la cual es basada en el capítulo 23 del libro de Levítico y la cual apoyaremos con el libro Las Siete Fiestas de Jehová, escrito por el pastor Eduardo Cartea Millos. Vamos a dar el inicio a nuestro episodio pidiéndole dirección al Señor. Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra en esta ocasión por permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos, mi Señor, que nos hable por medio de ella y nos reveles las cosas que aún no conocemos, que nos presentes a nuestro Señor y que nos presentes a nosotros mismos como el espejo de la palabra que ella es. Te pedimos todo esto, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Levítico 23.3. Trabajarán ustedes durante seis días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. La primera fiesta que estudiaremos es la fiesta del sábado. Sí, el séptimo día de la semana, el día en que Dios reposó de su obra de la creación, el día al que llamamos sábado, es un día de fiesta. Y a diferencia de las otras fiestas solemnes, la fiesta del sábado se celebra semanalmente y no anualmente. El sábado es el día de descanso y es un día tan importante que desde el primer capítulo de la Biblia nos es mencionado. Dice Génesis 1.31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Luego dice Génesis 2.2. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El sábado es parte de los diez mandamientos escritos por el dedo de Dios en las tablas de la ley entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Acuérdate que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y y todo lo que hay en ellos. Y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. En el Antiguo Testamento también encontramos el sábado como mencionado por los profetas en Ezequiel 20, versículos 10 al 12 y versículo 20. Y en Isaías 58, 13, 14. Y hay otros pasajes que también nos hablan del sábado o día de reposo. El día de reposo es un día que indudablemente era de suma importancia para el judío. Y sabemos que los judíos religiosos tuvieron muchos conflictos con Jesús debido al día de reposo. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, vemos que Jesús sanó a un paralítico en el estanque de Betesda y Jesús le ordenó al hombre sanado que recogiera su camilla y andara. Cuando los judíos religiosos vieron al paralítico, no se asombraron por el milagro, sino que se enfocaron en el hecho que el hombre estaba cargando su camilla en el día de reposo, lo cual es considerado como trabajo en la mente del judío religioso. Y como resultado, el hombre sanado estaba quebrantando la ley y podía ser dado la muerte. El hombre no quería ser castigado por las autoridades religiosas de Israel. Así que en cuanto supo el nombre de quien lo había sanado, fue y lo contó a los judíos religiosos. Ellos, los judíos religiosos, trataron de confrontar a Jesús Jesús. Y en el versículo siete, 17 del capítulo 5 del Evangelio según San Juan, dice, Pero Jesús les respondía, Mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. El judío tenía un mal concepto de lo que era el sábado. Y este mal concepto le había añadido a lo que Dios quería que se entendiera como día de reposo. Jesús, por medio de sus señales hechas en los días de reposo, por medio de sus respuestas a este tema, Respuestas que encendían el celo errado del judío religioso. Quería mostrarles el verdadero significado de lo que es guardar el sábado. Y en el versículo 17 del capítulo 5 del Evangelio según San Juan, vemos el verdadero significado. Si hasta ahora usted no entiende el significado de estas palabras, no se preocupe, no está solo. Aquellos eruditos de la ley tampoco entendieron esas palabras de Jesús. Y ese es el propósito de estos estudios. Tratar... De, de aclarar lo que no entendemos y lleguemos a enamorarnos de la palabra de Dios las preguntas que surgen a menudo concerniente al sábado son ¿debe el cristiano guardar el sábado? es el cuarto de los diez mandamientos y se supone que como creyentes debemos cumplir todos los mandamientos ¿está vigente ese mandamiento en la era de la iglesia del Señor o ha sido cambiado? si ha sido cambiado, ¿ha sido cambiado por el domingo? Y si debemos guardar el domingo, ¿qué es guardar el domingo? ¿Qué nos dice la palabra acerca de todo esto? El día de descanso era una de las grandes invocaciones de Israel. Como les mencioné, no era una fiesta celebrada anualmente como las otras, sino que la invocación a celebrarla era semanalmente. El día de reposo comenzaba el viernes con la puesta del sol y terminaba el sábado con la puesta del sol. Si era un día nublado, en el cual no se veía el sol, entonces se contaba desde que las aves se posaban para su descanso. A esa hora del día cesaban todos los trabajos y también los viajes. Era un día de descanso que recuerda el reposo de Dios después de su asombrosa creación y prefigura el descanso final que llegará para, di para Dios y su pueblo. El traductor del libro escrito en francés, Las Siete Fiestas del Eterno, Etapas de la Vida Cristiana, dijo, en los designios de Dios, el reposo es primero, pero como resultado es último. Es la meta y fin de todos sus caminos para que el pueblo de Dios sea llevado a ese reposo. Se requiere el trabajo de todo el ciclo espiritual de las siete fiestas. El fundamento del reposo está en el hecho de que Dios ha hallado su plena satisfacción en la obra de su Hijo, cumplida en la cruz. El descanso de Dios... No es de fatiga, como nos recuerda Isaías 40, 28, ni de inactividad, como nos asegura Apocalipsis 4.11. Después de la obra de la creación, Dios descansó y la entrada del pecado produjo una interrupción en el descanso de Dios. Dice Hugh Downey, el divino amor no podía descansar o quedar inactivo en un mundo de pecado, así que Dios tuvo que comenzar a trabajar otra vez. No en la creación esta vez, sino en la tarea infinitamente más importante, la redención. Downey dice que Dios tuvo que comenzar a trabajar otra vez. Y no lo malinterpretemos, porque esto lo dice desde la dimensión temporal humana. Pues la redención ya estaba planeada y en el eterno ser de la Deidad ya realizada. Según leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. El sábado pertenece a la ley. Desde la cita en Génesis 2.2 y por el resto del primer libro de la Biblia, o sea, por un periodo de 2500 años, no se vuelve a mencionar el sábado. Así que el reposo es interrumpido en el Edén y es nuevamente instituido en el desierto, formando parte de la ley mosaica. El hecho de que Dios haya santificado el sábado no quiere decir que fuera impuesto por Dios como institución religiosa en forma perpetua por eso es que decimos que fue específicamente dado a israel como señal de su relación especial con el único dios vivo y verdadero junto a la circuncisión son dos marcas del judaísmo y ningún hombre que se llame judío puede serlo sin observar ambas marcas es notable que a partir de la liberación de egipto se comienzan a mencionar lugares santos cosas santas tierra santa pueblo santo y día santo el cual es el sábado. Dios, a través del profeta Isaías, nos dice, «Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día, santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra», te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre, Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Y eso lo dice en Isaías 58, versículos 13, 14 de la nueva versión internacional. Vimos cómo Dios considera este día. Lo considera delicia, santo y honorable. Y si es estas cosas... Entonces fue constituido para hacer una bendición para los hombres. Dios fue claro al establecer este día y debió haber sido guardado, pero el judío dejó de cuidar el sábado. Incluso después de volver del cautiverio babilónico, los judíos descuidaron la observancia del sábado, por lo cual Nehemías impulsó una reforma civil y religiosa para regresar a la obediencia del mandamiento divino. Hoy en día el pueblo judío no observa el sábado en su sentido bíblico, sino que lo observan en el sentido que le dan los rabinos. Y este sentido es diferente entre uno y el otro. En el Talmud, lo cual son una colección de comentarios sobre la escritura, leyendas históricas y discusiones sobre aspectos de la vida hebrea, contienen mandamientos muy precisos sobre el sábado. Los judíos han creado 39 categorías subdivididas en otras 39 clases de actividades que no se pueden realizar en sábado. Son un total de 1,521 actividades prohibidas, lo que era un símbolo de libertad. Se convirtió en una carga, una imposición y un legalismo ritual. El sábado era necesario para el descanso de las labores de la semana y así evitar el materialismo el cansancio y el agotamiento, y de esta manera abría la puerta a la reflexión y el culto a Dios. Los judíos decían que Jesús quebrantaba la ley de Moisés. Jesús no vino a quebrantar ni a rebugar la ley, sino que vino a cumplirla al pie de la letra, tal y como el Padre quería que fuera. Nos dice Gálatas 4.4 Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Y como Mesías, Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El hijo del hombre es señor aún del día de reposo. En Mateo 12 vemos que los discípulos recogían espigas un sábado para saciar su hambre. Entonces unos fariseos le dijeron a Jesús, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Jesús, quien conoce la ley mejor que nadie, entendía que estos fariseos Estaban siendo religiosos y no entendían la ley concerniente al sábado. La ley no permitía cegar el sábado, pero los discípulos no estaban cegando, sino que estaban arrancando espigas con su mano para satisfacer su apetito. Así que la ley no le aplicaba en ese momento. En 1 Samuel 21, versículos 1 al 6 Vemos que David pidió pan al sacerdote Ahimelech para él y los hombres que le acompañaban. Y el sacerdote le dio del pan consagrado como excepción ante la necesidad de satisfacer su hambre. ¿Y qué día fue eso? Fue un sábado. ¿Cómo sabemos que fue un sábado? Bueno, el pan de la proposición se cambiaba una vez a la semana y era el día sábado. Esto nos muestra que en el día de reposo las obras de piedad y las obras de necesidad están permitidas. Cuando los religiosos acusaron a Jesús de no guardar el sábado, Él les aclaró que su conducta ciertamente estaba dentro de la expectativa divina respecto al sábado. Y esto lo hizo enseñando cuatro propósitos requeridos para guardarlo según la voluntad de Dios. El hacer el bien, salvar vidas, demostrar misericordia y librar a hombres, mujeres y animales de la esclavitud física y espiritual. Jesús le dio al sábado su verdadero significado, no un rito formal, legal y externo, sino un mandamiento a cumplirse con alegría, libertad y gratitud a Dios, dedicando un tiempo especial para su adoración y la comunión con su palabra. El libro de los hechos de los apóstoles nos, nos cuenta del nacimiento de la iglesia y del desarrollo de ella en sus primeras décadas. En este libro, el sábado es mencionado nueve veces y siempre es referente a un día guardado para fines religiosos por parte de los judíos, no los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Pablo entraba en las sinagogas a predicar los sábados cuando en esa ciudad aún no se había plantado una iglesia. Pero no era para participar del servicio, sino que era una estrategia evangelística. Porque al darle la oportunidad a Pablo, el apóstol, de hablar, Pablo aprovechaba el momento para predicarles a Jesús. En Colosenses 2, versículos 14 al 17, Pablo nos enseña que el sábado, como institución religiosa, ha sido abolido. Dicen los versículos, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es sombra de las cosas que están por venir, la realidad se halla en Cristo. El Nuevo Testamento contiene 13 cartas escritas por el apóstol Pablo y en todas hay una omisión absoluta a guardar el sábado. Ya leímos la realidad en cuanto a los ritos religiosos en Colosenses 2, versículos 16 y 17. Así que para el apóstol, el aferrarse a esos preceptos era cambiar la realidad gloriosa en Cristo por seguir detrás de sombras que son lo que representa la ley de Moisés. Ahora les pregunto, ¿es necesario que los creyentes guardemos el día de reposo? Interesantemente, casi todos los diez mandamientos están mencionados de alguna manera en el Nuevo Testamento como parte del código de ética que se aplica a los cristianos judíos o gentiles, excepto el cuarto mandamiento, el guardar el sábado. Aún así, el descanso físico y mental es necesario y no encontramos algún versículo en la Biblia en contra de que tengamos un día de reposo. ¿Cuáles son las diferencias entre el sábado judío y el domingo cristiano, el Día del Señor? Para contestar esto, incluimos las notas del comentario de C.H. McIntosh. Él dice, el sábado era el séptimo día. El Día del Señor es el primero. El sábado era una señal entre Dios e Israel. El domingo es la prueba de aceptación de la iglesia. El sábado pertenecía a la vieja creación. El día del Señor pertenece a la nueva. El sábado era un día de descanso corporal para el judío. El domingo es un día de descanso espiritual para el cristiano. Si el judío trabajaba el sábado, era condenado a muerte. Si el cristiano no trabaja en el día del Señor, prueba que no posee mucha vida. Es decir, si no trabaja en provecho de las almas y para la extensión de la gloria de Cristo y de la verdad. Al judío le era ordenado por la ley quedar en su tienda durante el día del sábado. El cristiano es conducido fuera por el espíritu del evangelio, ya sea para asistir a la asamblea o para anunciar el evangelio a los pecadores que perecen. Y añadimos algunos conceptos de Víctor Buchbazen, un escritor el sábado conmemora el fin de completa creación de Dios. El primer día de la semana es el día de la resurrección del Señor y nos habla de una completa redención. El sábado es el día que corona la semana, preservando al hombre de sus trabajos. El día del Señor nos recuerda lo que Dios hizo por el hombre a través de su Hijo Unigénito. El sábado es una figura del reposo eterno, de la obra terminada, de la redención consumada. El descanso sabático es un tipo de aquel reposo que aún queda para el pueblo de Dios y del cual habla el capítulo 4 de la epístola a los hebreos. Es el descanso de Dios que aún no ha llegado a su total cumplimiento. ¿Por qué en vez del sábado los creyentes celebramos el día del Señor? El primer día de la semana, el día del Señor, corresponde al octavo día de la, en las celebraciones festivas de Israel. El 8, 7 más 1... Es un número particular en las Escrituras que siempre está relacionado con algo nuevo. Habla de resurrección, de restauración, de regeneración. Como por ejemplo en 1 Pedro 3.20 que dice que lo, en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua. Génesis 17.12 dice, Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los ocho días de nacido. Éxodo 22, 29, 30 nos dicen, No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Tus hijos primogénitos serán para mí. También serán para mí tus toros y tus ovejas. Los dejarás con sus madres siete días, pero al octavo me los entregarás. Mencionamos que no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que nos diga que los creyentes debemos guardar el sábado, pero sí encontramos varias citas que nos indican que los creyentes de la iglesia primitiva se reunían el domingo, el Día del Señor, para celebrar el culto cristiano. Como por ejemplo en 1 Corintios 16.2, cuando Pablo le habla a los hermanos en Corinto, le dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte, y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer otras colectas cuando yo vaya. La iglesia cristiana, desde su inicio, acostumbraba a reunirse el primer día de la semana para partir el pan. La razón por la que el culto tenía lugar el primer día de la semana era que en ese día se conmemoraba la resurrección del Señor. Luego, el propósito principal del culto no era para llamar a los fieles a la penitencia ni hacerles sentir el peso de sus pecados, sino celebrar la resurrección del Señor y las promesas de que esa resurrección era el sello. Bernabé, el compañero de Pablo en su primer viaje misionero, escribió una epístola cerca del año 90 Cristo, la cual no es parte del canon bíblico, pero que tiene gran importancia para los primeros cristianos. En esa epístola, Bernabé escribió la siguiente. Finalmente, Jesús dice, «Vuestros sábados no me son aceptables. Haré un nuevo principio, el octavo día, lo cual es el principio de otro mundo. Por lo cual, nosotros observamos gozosos el día del Señor, el día en el cual Jesús resucitó de los muertos. Nosotros guardamos el día del Señor con gozo, el día en el cual Jesús resucitó de la muerte». Para concluir, recordemos que el Día del Señor es un día especial para el creyente. El Día del Señor es un día dedicado al Señor. No deberíamos hacer labores seculares, no por una demanda legalista, sino por un deseo genuino de tener comunión con su pueblo, de dedicarlo a la adoración, al testimonio y al servicio para el Señor. Es un día de descanso espiritual, no para cumplir prohibiciones, sino para experimentar la paz del Señor en el alma. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Segunda de Corintios 3.6 Es un día de gozo que habla de nuestra libertad, que habla de nuestra redención y que nos habla de nuestra esperanza. Así que el sábado de la ley quedó atrás. Celebremos la fiesta en el día del Señor. Él ha resucitado y vive para siempre. Dios Todopoderoso, te doy gracias por el privilegio que es compartir tu palabra. Te pido, mi Señor, que bendigas grandemente a cada uno de los oyentes de enamorándonos de la palabra. Te pido, mi Señor, eh, que los cuides durante la semana, que los cuides en cada uno de sus pasos que vayan a tomar, que en cada una de sus decisiones, mi Señor, vayan de acuerdo a tu voluntad, mi Señor. Cuida, mi Señor, de su salud, de ellos y de todos los miembros de su familia, mi Señor. Y escucha las peticiones que hay en sus corazones, mi Señor. Con, concédeselas, mi Señor, y quítale cualquier preocupación que ellos tengan en sus vidas. Eh, te doy la gracia, mi Señor, por, por este canal, por este medio en el cual tú me has eh, dado para compartir tu palabra con aquellos que necesitan y aquellos que desean escuchar de ellas. Estoy sumamente agradecido contigo, mi Dios, y quiero seguir sirviéndote con gozo y regocijo. Todo esto, mi Señor, te lo pido en el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y gracias por escuchar a Enamorándonos de la Palabra.